0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Vous le savez, chaque épisode, chaque rencontre est différente. Chacun me raconte son histoire à sa manière et c'est ce qui fait, je crois, la force de ce podcast. Un catalogue de vie, d'expérience et de savoir-faire. Aujourd'hui, je rencontre Elodie, CEO du Tigre Yoga Club, des espaces de vie dédiés à promouvoir le yoga comme un art de vivre. Elle me raconte très clairement comment l'idée est venue un jour de créer son premier studio de yoga il y a 9 ans, partant du constat qu'elle ne trouvait absolument pas ce dont elle avait besoin. Elle a décidé de le créer. Une folle aventure qui a donné naissance à 7 autres studios, une plateforme de cours et l'écriture de plusieurs livres ainsi qu'un podcast. Quand une idée devient projet, je crois que c'est un peu la base de chaque création d'entreprise. Elodie s'est lancée corps et âme dans ce projet, mettant en scène chacune de ses idées, des bonnes au moins bonnes. Aujourd'hui, vous allez écouter son parcours, son audace, son envie de changement. Mais la singularité de cet épisode réside dans la dure réalité des faits. Aujourd'hui, Elodie est la chef d'une entreprise qui s'éteint, les clubs sont en liquidation judiciaire. Elle me raconte avec beaucoup d'émotion et de dignité son combat pour sauver le tigre, les tigres, qui malheureusement ferment leurs portes dans quelques jours. Elle évoque sa culpabilité, le Covid, le soutien conditionnel de certains, les conseils des autres, les difficultés à traverser ces épreuves malgré tout. Enfin, la complexité et son inquiétude de pouvoir entreprendre quand on a connu une liquidation judiciaire. Un épisode particulièrement authentique que je suis très contente de pouvoir partager avec vous. Allez Déroulez les tapis, on va travailler notre équilibre intérieur. Tadasana.
1: Bonjour Elodie. Bonjour Agnès.
0: Tu vas bien Ça va, et Ça va. toi ouais, Je vais bien, je suis très contente d'être chez toi, merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie
1: <rire> Bonjour, <rire> je suis Elodie Garamond, j'ai créé le Tigre Yoga Club en 2013. Et j'anime aussi une plateforme de vidéos en ligne qui s'appelle Yoga Play et un podcast qui s'appelle Les Conversations du Tigre. Donc, ouais, je... Et j'écris des livres. Donc je promeux l'art de vivre du yoga. Tu promeux
0: l'art de vivre du yoga. C'est pas mal, non comme, ouais. euh, Je ne l'avais pas trouvé avant, mais je trouve ça assez joli. Est-ce que tu peux dire que c'est un métier, promouvoir l'art de vivre du yoga, ça a l'air comme ça un peu non, surprenant Non, je pense que
1: c'est plutôt une vocation. C'est une vocation Plus qu'un métier. En tout cas, c'est pas... C'est... c'est plutôt, si ça doit être un métier, on va dire que c'est un métier relativement déconstruit. Est-ce que c'est OK d'avoir un métier déconstruit dans la société dans laquelle on vit C'est compliqué Je pense que tout est compliqué. Donc, euh, il faut aller vers ce qui, ce qui nous appelle et ce qui nous rassure en ce moment. C'est la seule vraie règle du marché.
0: Alors, tu parles de vocation. Tu fais du yoga depuis longtemps, toujours, pas longtemps.
1: Ouais, j'avais commencé, euh, c'est drôle. Mon premier cours de yoga, c'était à Dauphine. Je ne sais pas pourquoi, en première année, j'avais pris option yoga. C'était en 95. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de yoga à Paris. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini. Dans la... C'était une petite salle dans le parking de la fac avec un, un prof de sport en survêtement taquini. Mm. Et... Et voilà. Et donc, j'ai découvert le yoga à cette occasion. Et quand j'ai fini Dauphine, je suis partie vivre aux États-Unis, puis en Australie. Et c'est là où j'ai découvert le, le vrai yoga, entre guillemets. Enfin, j'ai, j'ai commencé à fréquenter des, des studios de yoga, parce qu'il y en avait beaucoup, surtout en Australie. Et quand je suis revenue en France, c'est toujours resté dans ma vie, avec des hauts et des bas, enfin, en tout cas des, des intensités de présence plus ou moins marquées en fonction des périodes de ma vie. Et quand j'ai été enceinte de mon fils, donc il y a maintenant 13 ans, j'ai eu besoin de, de, de reprendre le yoga de façon beaucoup plus assidue parce que ça a été, une, une, surtout l'après-grossesse, ça a été une période très, très compliquée dans ma vie. J'ai fait beaucoup de mal à mon corps, euh, ce qui peut être étonnant quand on pense qu'on vient d'être maman, mais voilà, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et vraiment, le yoga m'a sauvée. Puis progressivement, ça, plus ça faisait partie de ma vie, plus euh, euh, je me disais que tout ce qui n'était pas autour du yoga m'intéressait de moins en moins. Mmh. Et j'ai eu cette... Euh, c'est voilà, une espèce d'épiphanie, de révélation. Un jour où j'étais, euh, donc à l'époque, je travaillais dans un groupe de com. Et dans une, euh, en plein milieu d'un conseil d'administration où je m'ennuyais à mourir. Et je cherchais un cours de yoga pour, euh, pour le soir. Et je savais qu'on allait finir vers 19, 20 heures. Donc je cherchais dans le quartier, j'étais dans le huitième. S'il n'y avait pas un, un cours de yoga, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien le soir. Et là, euh, un flash, je me dis, mais oh, j'en ai marre, j'ai qu'à monter mon propre studio. Voilà, voilà comment l'idée du ah, né. Oui, c'est venu comme ça. Oui, c'est, c'est venu comme ça. Et, et puis, tu sais, ce sentiment d'étouffer, j'écoutais les gens qui s'écoutaient parler. Je trouvais que tout ça manquait cruellement de, de sens à l'action. Et donc, l'idée est venue comme ça. J'en ai parlé à l'époque au père de mes enfants. Et plus j'en parlais, et plus j'avais cette petite voix qui me disait. C'est pour toi, tu dois le faire, tu dois le faire. Tu sais, comme quand tu... Et puis, tu as peur, parce que c'est très vertigineux. Hein. J'avais, un, j'avais quand même un super job, j'étais très bien payée, j'avais ma petite voiture de fonction. Enfin, euh, voilà, je, je vivais dans un zone, cadre qui était confort. extrêmement... Voilà, exactement, qui était, qui était très confortable. Alors, je, bossais, je, je travaillais beaucoup, mais euh, c'était confortable. Et... Euh, donc, il y a ce côté un peu de vertigineux de, de se lancer dans une aventure, sachant que je n'avais jamais euh, travaillé dans une salle de sport, ni même dans un restaurant, ni dans une boutique. Donc, en fait, je ne connaissais aucun des métiers que je m'apprêtais à, à agréger dans, mmh. ce, dans cette salle, puisque moi, j'avais tout de suite en tête de, d'avoir un coin boutique, un coin restauration, des massages, euh, un coin librairie, puisque je suis une dingue de livres. Et, et voilà, je voulais mettre tout mon univers finalement. Et c'est vrai que le yoga, pour moi, avait, avait déjà depuis très longtemps cette connotation que j'ai appelée plus tard euh, « art de vivre », tu vois, très « way of life », parce que euh, je me suis toujours soignée différemment, je mangeais déjà un peu différemment. Euh, j'ai, j'étais toujours très curieuse. Euh, dès qu'il y avait un magnétiseur, j'allais, j'allais, voilà, je, je testais tout. Et je sentais bien que j'avais une curiosité euh, peu commune pour ce qu'on peut appeler maintenant l'ésotérisme ou le monde invisible ou voilà une dimension spirituelle. plus spirituelle. J'étais pas du tout religieuse, j'étais pas du tout spirituelle, mais mais il y avait vraiment quelque chose qui me qui me qui me titillait très 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 fortement. Et l'idée du tigre qui ne s'appelait pas le tigre est, est aussi venue alimenter cette euh, cette frustration, finalement, de, de me dire Je voudrais un lieu où on puisse explorer tout ça, où on puisse faire du shiatsu, du reiki, du yoga, euh, des chants, de la danse, tu vois, tout ce qui était pour moi dans un, dans un univers de, de bien-être un peu plus ésotérique, un peu moins tourné vers le, l'esthétique du corps, mais un peu plus tourné vers l'intérieur, vers cette petite voix intérieure et, et de comment on peut nourrir cette petite voix intérieure. Parce que, on l'a tous et toutes, elle existe. Il s'agit de l'entendre. Euh, il s'agit de l'entendre, il s'agit de lui donner une résonance, il s'agit aussi de l'alimenter. De le, voilà. Et ce lien avec le, le monde invisible, c'est Marie de Hanzel qui en parle très bien dans un joli livre qui s'appelle « Vivre avec l'invisible euh, ». Ce lien avec l'invisible, on l'a tous, on l'a à travers les rêves, on l'a à travers... Euh, des manifestations, des synchronicités, des, des rencontres inopinées. Tout d'un coup, tu penses très fort à quelqu'un que tu n'as pas eu depuis dix ans et tu le croises le lendemain. Et je pense que tout ça, ça peut l'alimenter. Alors, je ne dis pas que le yoga est la seule voie d'accès à ce monde invisible. Ce serait un raccourci euh, trop grossier. En revanche, euh, le yoga est une voie d'accès à soi. Et si on est dans cette écoute et dans cette... Euh, si on s'autorise mm-hmm. euh, ces manifestations, on est dans le yoga. Et on n'a pas besoin de faire le grand écart ou de faire des des postures incroyables. On est dans le yoga et et la vie change. Et c'est pour ça que je dis toujours le le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga parce que que le fait de s'autoriser à s'écouter, ça nous nous permet aussi euh, de mettre à distance des émotions négatives, d'en prendre conscience de la colère, de la tristesse, de la frustration et de se dire bon, ok, bah, je vais peut-être lâcher là-dessus, mm-hmm. puisque j'ai je n'ai pas de contrôle. Mm-hmm. Tu vois, ça nous donne aussi cette clé de... pour se dire, pff, bon, allez, après tout, est-ce que vraiment je vais me pourrir la vie parce que j'en veux à telle personne ou parce que je suis coincée dans un embouteillage ou parce que je n'ai pas obtenu ça. On, on vit avec ces frustrations. en yoga, en sanskrit, on appelle ça des kleshas. C'est toutes ces obstructions de l'esprit par des pensées négatives. On ne peut pas... Lutter contre ça, elles existent, elles sont là, on les a tous, et tout yogi que nous sommes, euh, contrairement à ce que les gens pensent, on se met nous aussi en colère, euh, ou on est nous aussi tristes. Mais on a une capacité qu'on peut tous développer, il n'y a pas besoin de croire, il n'y a pas besoin d'avoir mis les doigts dans la prise, on a tous cette capacité à, à faire un petit pas en arrière mmh. et, à, et à observer ce que notre corps ou notre esprit est en train de construire comme émotion, comme émotion négative. C'est-à-dire, tiens, euh, mon mental a décidé qu'il voulait être en colère et que sa réaction face à tel ou tel événement, c'est la colère ou c'est la frustration. Très bien. Est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça fait du bien à mon corps Tu vois, si tu prends ce recul, tu te dis, tu es quand même très tenté. Je ne dis pas que tu vas plus les vivre, mais tu es très tenté de lâcher plus vite, ouais. tu vois, de oui, lâcher prise plus rapidement. Ouais. Et donc, c'est en ça que le yoga change la vie. Parce qu'à travers ça, on fait du bien à notre mental, mmh. puisqu'on va l'arrêter de, 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 de lui imposer. Enfin, on va l'aider à se libérer, à nettoyer toutes ces pensées négatives qui existent, mais qui vont voilà, se, se dissoudre plus vite dans, dans l'univers. Et à travers ça, on fait du bien à notre corps. Parce que qu'est-ce qui fait souffrir notre corps On le sait tous maintenant. Et merci les neurosciences, merci les études, merci les médias qui ont tous alimenté ces propos, c'est que les souffrances, les maladies, les maladies, tout ça, ça vient quand même beaucoup des émotions, ouais. du stress, de tout, de, 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 des mémoires qu'on n'a pas traitées, des, de, de, de tous ces souvenirs douloureux qu'on n'a pas évacués. Euh, et donc si on apprend à évacuer tout ça, si on apprend à mettre à distance tout ça, mais le corps vous dit merci, vous digérez mieux, vous dormez mieux, le corps se régénère plus, la, la, la régénération cellulaire se fait mieux. Euh, et donc, c'est bon pour, la,
0: le, pour tout, pour la peau, pour les organes. pour euh... Donc, on a besoin de ça. Alors, raconte-moi. Dans ta tête, c'est assez clair et assez précis, cette histoire. De, finalement, on dirait, dans ce que tu racontes, on dirait que c'est très clair. Tu sais déjà qu'elle est ah le concept. Ah non, non, c'est très clair parce que ça fait dix ans. Ah, c'est <rire> Je ça. l'ai éclairci po- depuis. D'accord, tu l'as depuis. Comment tu passes de... Euh, tu étais quoi, directrice de la communication Non, non, j'étais bras droit du président de, d'un groupe de com. D'accord. Ok, et euh, que, comment tu as comment construit, comment tu as posé les premières pierres En fait, c'est ça qui m'intéresse, je trouve ça difficile euh, d'envisager comment on passe de, 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 de deux univers ouais, complètement différents. Euh, quelle confiance en toi tu avais pour faire ça euh... Alors, je vais te donner quand même une, une petite
1: précision c'est que entre le moment où, euh, où j'ai eu cette idée lumineuse, que je trouvais à l'époque lumineuse, et le moment où je me suis dit, ok, j'y vais. D'abord il s'est passé quelques mois, euh, pas mal de discussions, euh, beaucoup avec euh, mon frère et mon beau-père qui m'ont dit « écoute, nous, on n'y croit pas, on n'y connaît rien. Le yoga, c'est rien. À l'époque, c'était euh, oui. même pas un million de pratiquants. Aujourd'hui, on est 10 millions de pratiquants.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, pour moi, tu fais partie des gens. On est passé, en fait, d'un yoga. Hi... Moi, je dirais hippie. Dans ma vision, le yoga avant, c'était ouais, un truc à... de hippie. En à l'époque, pantalon, c'était thaïlandais, un peu ça. Oui, oui. Euh, avec euh, les cheveux sales et, et on mange des
1: graines. Voilà. Oui, oui. C'était, c'était très. Est... Il y avait beaucoup de codes comme c'est ça. Ce... Il y avait comme des codes comme ça.
0: Aussi. Et on est passé progressivement, depuis une dizaine d'années, à un truc beaucoup plus entre guillemets et sans péjoratif. Qui n'existe pas. Sans cette péjorative, à un truc vachement plus branché.
1: Oui, mais tant mieux. Enfin, ah, cette euh, cette étiquette de la branchitude, c'est aussi notre prisme euh, euh, parisien, urbain. Il euh, y a beaucoup de énormément de, de yoga associatif, de yoga dans des dans des petites villes, dans des campagnes. Euh, ou dans des, des cadres... Euh, oui, en termes de soins. Qui sont, termes... Voilà, qui est mmh. qui, qui, qui un yoga qui est beaucoup moins branché ou glamour, euh, mais qui pour autant, est, 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 c'est le même yoga. et Partout où il est proposé, quelle que soit la forme sous laquelle il est proposé, il fait du bien. Mmh. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on ait désormais 10 millions de pratiquants, 9,7 millions déclarés en 2021.
0: Ouais, boostés euh, par le confinement, Mais Ce n'est
1: pas, pas juste un effet de mode, c'est juste que ça fait du bien, en vrai. Tout simplement, enfin, si je devais le résumer, je dirais juste ça, le yoga, ça fait du bien. Ah, je suis d'accord ouais, avec toi. Pas mal, hein
0: moi, je m'y suis mise un peu avant euh... le confinement. En, en, je prenais des cours comme ça hebdomadairement, puis beaucoup plus régulièrement pendant le confinement. Et là, maintenant, quotidiennement ou presque, je me rends compte de l'effet que ça a sur moi. C'est-à-dire que dès que je n'en fais pas pendant deux, trois jours, je sens que je suis pas moins bien. bien. Tendu. Je ne voilà. Sais, voilà. sais pas trop expliquer ce que ça me fait. En vrai, j'ai, je pense que je n'ai pas les mots justes pour dire comment ça a changé ma vie, mais je le sais. Voilà, je ne peux pas le dire, mais je le sais, que mon quotidien
1: n'est pas le même. <rire> j'adore, j'adore tous ces témoignages. Moi, je reçois des centaines de témoignages comme ça, de gens ils me disent merci. Euh, et c'est, c'est, bah, ça donne un sens à tout ça. Mais on dit toujours, tu dois rendre au yoga ce que le yoga t'a donné. Et moi, vraiment, quand je dis que le yoga m'a sauvé à une époque de ma vie qui était très compliquée, euh, c'est la vérité. Et aujourd'hui, euh, de facto, tout le monde me croit, mais... Euh, à l'époque, ça ne paraissait pas, même moi d'ailleurs, je n'étais pas sûre que c'était ça vraiment ce qui me faisait du bien. Mm-hmm. Mais petit à petit, tu réalises que euh, tu ne peux plus t'en passer, donc c'est que ça doit avoir un lien avec ta résurrection. Et donc, pour, euh, pour répondre à ta question, euh, ce n'était donc euh, pas aussi clair que ça l'est aujourd'hui dans ma tête. J'ai pris du temps euh, et puis j'en parlais beaucoup avec, euh, avec mon beau-père, donc, qui est comme mon père, hein, qui m'a élevé et... Euh, et un jour, il me dit, euh, ah, il faudrait que tu trouves un endroit. Euh, euh, regarde, j'ai vu un local, rue de Chaillot. Enfin, il n'est pas, euh, pas à louer. Il y a des bureaux qui vont s'installer. Mais euh, il faudrait que tu, que tu que, que aies un lieu comme ça. Et donc, je vais voir cet endroit. Je dis, mais pas du tout. C'est ça. C'est ce lieu-là. Je veux être là. Et là, j'ai décidé que je voulais cet endroit. Donc, je me suis mise à appeler le propriétaire à peu près tous les jours. <rire> OK. Disant, Alors, quand est-ce que vous me louez et je l'ai eu à l'usure, puisque euh, fin juillet, il m'a dit euh, « Bon, ok, allez, je vous le loue, mais je vous préviens, euh, vous commencez à payer le loyer le 1er novembre. » Moi, j'accouchais le 20 bah, mi-septembre, fin septembre, j'avais rien, j'avais même pas le nom, j'avais pas d'équipe, j'avais rien du tout. Et là, j'ai mis euh, toute, euh, toute ma famille, j'ai la chance d'avoir sept frères et sœurs j'ai mis tout le monde, euh, tout le monde s'y est mis, et, euh, et au mois de septembre, on a, on a sorti le tir, on a euh, le nom, les statuts, des associés, une équipe. Euh, euh, je faisais euh, quatre cours par jour. Donc, je rappelle que j'étais très enceinte. Hein, et, euh, et je peux donc, pas toi, dire. Donc, toi, tu dispensais les cours? Hein tu, ah, tu, non, non, pro- non 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 je, je prenais des cours ah, pour, trouver, suis... des, pour trouver des profs pour je faisais tout profs. Paris, j'allais dans tous les studios euh, je faisais les travaux, les trucs la déco, le machin j'avais tous mes, tous mes frères euh, voilà ma mère, ma belle-mère tout le monde m'aidait, toutes mes tantes c'était génial parce qu'on on s'y est tous mis c'était fou et puis donc j'ai, j'ai accouché d'Alma euh, le 20 septembre et le 22 novembre on a ouvert et, et vraiment avec du recul euh, je ne sais même pas comment j'ai fait à l'époque pour tout faire. Et puis la magie a opéré très vite parce que c'était vraiment un lieu, tout de suite, ça a été un lieu de copains, de famille, on se sentait, puis tu sais, j'étais allée récupérer plein de mobilier dans, dans les maisons de mon oncle, mes grands-parents, enfin voilà, donc, euh, donc c'était beaucoup des, des, j'avais chiné énormément, j'étais devenue, je crois, carte platinum du Bon Coin, donc c'était beaucoup des objets et des, du mobilier qui avaient déjà une âme, qui avaient déjà une, une patte, puisque il n'y mm-hmm. avait rien de neuf, tout, était, tout avait déjà vécu. Et je suis, je suis certaine que ça a contribué. C'est Marion Collard qui est une grande, grande, grande amie qui, a, qui avait fait toute la déco avec moi et, euh, et qui a fait un endroit incroyable. Et puis, ça a pris. Voilà. La magie a pris. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ça, ça a pris. Les gens se sont très vite attachés à cet endroit. Donc, euh, voilà, c'était il y a neuf ans, un petit peu moins de neuf ans. Et puis après, bah, l'aventure du tigre a été lancée. Je ne pensais pas du tout que... Ni que ça allait euh, devenir euh, ce que c'est devenu, parce qu'il y en a eu plein qui ont ouvert, parce qu'après, il y a eu une académie, après, il y a eu des événements, des retraites, après, euh, un mini-tigre euh, qui était un club pour les enfants. Enfin, voilà, il s'est, on a ouvert à Lyon, on a ouvert dans des hôtels, à Monaco, à Cassis à Deauville. Il y a eu plein de... Euh, voilà, pendant neuf ans, on va pas refaire le parcours, c'est très fastidieux, mais... Il passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'aventures, de rencontres, c'était assez dingue. À un moment, on a quand même été jusqu'à 400 à travailler à, au Tigre. Alors c'est beaucoup, la plupart étaient entrepreneurs, auto-entrepreneurs, c'était des profs, profs, masseurs. Mais bon, néanmoins, ça faisait quand même 400 personnes qui, à, qui travaillaient à un endroit ou un autre pour le
0: Tigre, c'est assez dingue. Et comment Et tu... tu comment, justement, c'était quoi tes missions Du coup, comment tu as géré tout ça Donc, ce n'est plus le même travail que ce que tu faisais avant. Il faut gérer des équipes, il faut gérer des plannings, il faut gérer des contrats, ouais, euh, voilà. il faut gérer le développement. Ouais. Euh, bah, tout ça. Tout ça. <rire> okay. Alors, tu parlais de films que... tout à l'heure. Donc non, fait...
1: mais tu deviens... Très... Bah, tu sais, quand tu es entrepreneur, à ton insu, tu deviens vite un couteau suisse sans même t'en être rendu compte. Euh, tu apprends à faire un peu de tout et puis au bout d'un moment, tu observes ce qui est plus pénible pour toi, ce sur quoi tu es moins rapide, moins efficace, moins productif et tu
0: le délègues à d'autres. Est-ce que ça fout les jetons de se dire, oh là là, il faut faire ça, par exemple, un truc juridique sur lequel tu n'aurais pas tellement de, de, fais... de connaissances Non, je crois pas. Ou est-ce que en fait tu le fais tellement naturellement, il faut se plonger dans un contrat Non, pas, mais, parce mais que c'est euh, comme il ne faut pas oublier pas que
1: quand tu montes un projet, tu as quand même l'excitation de monter un projet et, euh, et ça donne des ailes. Et ça te fait... Euh, euh, apprendre beaucoup plus vite que quand tu as une leçon de, d'histoire-géo à, à pondre en terminale. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, il y a des... Y a des, des... Bien sûr qu'il y a des choses qui font peur. Moi, bah, franchement, euh, euh, mon premier BP, euh, quand je l'ai présenté à mon frère, il m'a dit, OK, super, mais alors tes chiffres... Business plan, cest à Il m'a dit, mais tes chiffres, ils sont hors-taxe ou t'es... Je dis, bon, je sais pas. Et voilà, c'était un peu je n'étais pas du tout une financière euh, voilà, je le paye cher euh, aujourd'hui mais je euh, j'étais pas je ne suis pas une gestionnaire donc euh, moi je suis plus une créative j'ai des idées j'aime, euh, voilà, j'aime, j'aime, je recrute bien je crois que j'ai un talent pour trouver des talents et pour agréger des talents ensemble et éveiller des, éveiller des talents euh, si je devais voilà, définir en tout cas mes qualités c'est vraiment de, de, d'éveiller les talents dans, chez les gens et en tout cas, de les révéler. Et euh, voilà, et en revanche, je suis une très mauvaise, euh, très mauvaise gestionnaire. Et, enfin, pas très mauvaise, mais en tout cas, pas très bonne. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais euh, donc, en tout cas, non, non, ça ne fait pas peur euh, sur le moment parce qu'en fait, d'abord, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Euh, la peur, c'est beaucoup quand même... Euh, c'est, c'est la, c'est, on va dire que c'est beaucoup les gens qui, qui ont du temps euh, et qui se regardent le nombril, mmh. qui ont peur. Mais euh, quand euh, tu n'as plus le temps de te regarder le nombril, j'avais quand même un nouveau-né que j'allaitais, plus un petit garçon de 5 ans, et je gérais tout ça toute seule. Hein. Donc, euh, plus euh, voilà, euh, ma boîte, euh, euh, je n'avais pas trop le temps de me demander si j'avais peur.
0: Oui, il fallait faire. Alors, tu dirais que ton talent, c'est quoi D'avoir su t'appuyer sur ces gens-là qui t'entouraient, c'est, c'est quoi la plus grande force qui t'a poussée C'est juste de savoir que c'était une vocation et que c'était ça qu'il fallait que tu fasses parce que tu écoutais ta voix intérieure de t'être appuyée sur les bonnes personnes, d'avoir su recruter évidemment les équipes qu'il fallait. C'est quoi le... Tu n'es pas une super financière, tu l'as dit. Euh, tu vois, qu'est-ce qui ouais. a fait, selon toi, que le Et truc ben, a pris Je crois que... Je euh, très prétentieuse, ce que je veux dire. Je
1: crois que j'ai une énergie fédératrice. Je crois que j'ai, j'ai une telle capacité d'enthousiasme, d'énergie, de, de lancer des choses, d'avoir des idées, de croire en ce que je raconte, euh, que j'embarque tout le monde avec moi. J'ai, j'ai six, je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, si s'en est un, je pense que je l'ai. Euh, j'adore emmener les gens. J'aime, j'aime créer des équipes. J'aime, euh, oui, je disais, je, je pense que je recrute bien parce que je sens les gens. Et euh, voilà, il y, y a plein de profs. Et c'est drôle parce que je reçois aujourd'hui beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Il y a plein de profs qui ont débuté chez moi. Et qui sont devenus des, des, des grands profs, euh, grands dans le sens de très, très courtisés par tous les studios et très suivis par des élèves. Et il et, et y en a plein, 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 plein qui sont venus me voir, euh, qui, voire qui n'enseignaient même pas. Mais je, je, je sais déceler chez les gens euh, le talent. Et donc, je pense que quand tu sais faire ça, mais bah, après, tu sais monter des équipes et embarquer les gens dans ton rêve, dans ta vision, dans ton... Moi, j'avais cette capacité à arriver tous les lundis matins au bureau en disant oh, « J'ai une idée cette nuit. » Et là, je voyais <rire> tous les sourires sur le visage en « Qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé ?» Mais c'est ça, être un entrepreneur, c'est avoir une idée, une vision et surtout savoir la partager et la mettre en musique euh, parce que je... je... Je considère qu'il faut faire ce qu'on dit. Alors, j'ai fait plein d'erreurs. Hein. Du coup, le, le, cette, euh, j'ai aussi euh, voilà, le revers de la médaille. C'est, le, c'est que dans ce, ce côté excessif que je peux avoir et très, très voire trop enthousiaste, euh, il m'arrive de, d'agir très vite ou trop vite sans réfléchir. Pas sans réfléchir, mais en tout cas, dans, dans cette conviction que mon idée est la bonne. Et évidemment, j'ai souvent des fausses bonnes idées. Donc, euh, j'ai souvent payé un peu pour... Euh, pour voir bah, que c'était pas bien.
0: On sent que tu es un peu triste, on peut le dire. Euh, le Tigre, donc les Tigres, sont en liquidation judiciaire. Donc, je sais que c'est un moment un peu difficile. Comment tu, comment tu gères tout ça en tant que, justement, chef d'entreprise
1: euh, Oui, alors c'est un moment euh, difficile tout court. Je crois qu'on peut retirer le un peu. Euh, donc, on est en liquidation judiciaire parce que... Euh, parce qu'on a traversé une période de Covid qui était très violente, que les salles de sport, dans, dans leur globalité, ont été extrêmement impactées, puisqu'on a eu un an, bout à bout, de fermeture, et un an euh, sur lequel j'ai dû payer mes loyers, puisque j'ai, malheureusement, euh, bah, l'État n'a pas contraint les bailleurs à annuler les loyers, et que les aides, les fameuses aides, où tout le monde me dit, bah, « Pourtant, tu as des aides », mais les aides sont arrivées très, très tard. Elles sont arrivées, on était déjà à six mois de fermeture, il n'y avait pas de rétroactivité. Euh, voilà, moi, j'ai des lieux où j'ai des très, gros, euh, des très gros loyers, donc il a déjà fallu absorber tout ça. Et puis surtout, quand on a, quand on a rouvert, on, a, on avait énormément de contraintes, euh, de protocoles de, de sécurité qui étaient, et tant mieux, c'était normal de le faire, mais qui étaient contraignants, coûteux et qui, euh, voilà, qui a vraiment eu un impact sur l'activité. Et surtout, nous, on avait pris le parti de prolonger les crédits des élèves. Euh, ce que d'autres salles n'ont pas fait et on les a prolongées du mois de juin, donc à la réouverture, jusqu'au mois de février 2021. Euh, donc ça, couplé à, un, à des lo- un loyer qui était doublé puisqu'il fallait euh, euh, bah, payer l'année de, de fermeture, on n'avait pas payé les loyers, euh, voilà, nous ont mis dans le, dans le rouge. Et puis, les élèves ne sont pas revenus, si je dois dire la vérité. Le, euh, on était à moins 40 d'activité, comme partout. D'ailleurs, hein, c'était, tous les studios étaient très impactés parce que, et c'est bien légitime, les élèves ont pris d'autres habitudes, euh, pour beaucoup avec euh, des cours privés, et que, euh, voilà, en petits groupes, des cours à domicile, euh, souvent avec nos profs qui, qui n'ont pas jugé forcément bon de dire à leurs élèves « Allez, c'est bon, euh, les salles ont ouvertes, on peut retourner en salle ». Et puis, le, voilà, donc les élèves ne sont pas revenus. Beaucoup continuaient à pratiquer en digital parce qu'ils se sont rendus compte bah, que c'était pratique, que mmh, pas cher, que ouais. c'était plus simple. Beaucoup pratiquent en entreprise, comme maintenant toutes les entreprises proposent du yoga. Beaucoup se sont formés aussi, ont profité de cette longue période de fermeture pour se former à l'enseignement du yoga. Et, euh, et bah, évidemment, ce sont des élèves du coup, qui sont, deviennent profs, donc qui ne sont plus élèves. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont restés en télétravail, beaucoup de gens qui ont quitté à Paris. Donc, voilà, il n'y a, a, a pas un, une explication. Y en a, elles sont multiples. Donc, j'ai essayé de trouver beaucoup de solutions euh, pendant, le, pendant le printemps, puisque je, je voyais bien qu'on était dans le rouge. Hein. Il n'y a pas une journée depuis la réouverture, on n'a pas perdu de l'argent. Et donc, on s'est battu, 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 cherché des solutions, des repreneurs, des fonds d'investissement. Je suis allée, euh, là, j'ai, j'ai, j'ai dû sortir vraiment de ma zone de confort, pour le coup. Euh, je suis allée voir euh, les banques, les bailleurs, euh, le conseiller départemental du crédit. Enfin, vraiment, j'ai... j'ai, j'ai...
0: Tu as tapé à toutes les portes.
1: J'ai tapé à toutes les portes en me disant, euh, on euh, ne peut pas ne pas sauver les tigres, alors qu'il n'y a jamais eu autant de, de pratiquants de yoga. Il n'y a jamais eu autant de besoin, surtout besoin du yoga. Et euh, on va fermer des lieux qui étaient vraiment... Euh, qui étaient devenus presque des temples du yoga... Euh, et, et où les gens étaient heureux. Mais parce que, euh, alors peut-être que, tu sais, après tu refais l'histoire dix fois dans ta tête avec des « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. »« Est-ce que j'ai vraiment tout cherché ?» Et puis, il puis y a toujours les bonnes personnes pour me dire, euh, euh, pour donner des conseils, tu sais, qui me disent euh, « Ah, mais t'as pensé à, à en fermer un et en garder un ouvert ?» Ah ben non, non, j'y avais pas pensé. <rire> non, merci de me le suggérer. C'est bon, c'est trop mignon. Mm. Mais euh, voilà, il y, y a beaucoup de... C'est dur parce que parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont des avis sur tout ça et je les comprends et puis enfin, bref tout ça pour dire que en effet on avait la date du 1er mai qui était une date butoir pour trouver une solution on avait fait des on avait des repreneurs qui étaient intéressés enfin voilà on avait beaucoup beaucoup de dans toutes les options et puis malheureusement rien n'a fonctionné et donc le 1er mai il a fallu accepter l'idée de cette fermeture on s'est mis sous la protection d''un, voilà, d'un mandataire et comme, euh, comme on est en cessation de paiement, eh bien on, doit, euh, voilà, on doit fermer et passer en liquidation judiciaire. Euh, donc c'est très dur. Euh, pour l'instant, c'est, je suis plutôt dans la phase de deuil et de regret. Et je te dis, de, de, de mouliner toute la journée en disant, j'aurais dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Puis En réalité, non, parce que la, la vérité, c'est que tu ne peux pas payer un an sur des loyers comme les nôtres. Mmh. Tu ne peux pas payer un an de loyer sans activité. Personne n'aurait tenu, personne n'aurait pu le faire. C'est, c'est beaucoup trop lourd. Enfin, on parle de sommes astronomiques. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà. Donc il faut que il faut que j'accepte l'idée que de toute façon je ne pouvais pas m'en sortir. Euh, mais ce qui est très dur, c'est que j'ai à la fois la tristesse parce que bah, c'est neuf ans de ma vie, que le si c'est la fin d'un cycle. Voilà, j'ai vécu. C'était tellement ma maison. Euh, le Tigre, enfin, c'est Tigre, Chaillot, Rive Gauche, c'était vraiment mes maisons, euh, des belles maisons, euh, que c'est, c'est très, très dur. C'est très, j'ai beaucoup de tristesse à titre personnel. Et puis, j'ai en plus la culpabilité, enfin, la tristesse de quitter mes équipes. Euh, et puis, que ça s'arrête, je m'en veux pour eux. Et puis, j'ai la culpabilité parce qu'en liquidation judiciaire, tu plantes tout le monde. Tu vois, donc nous, on a essayé de rester ouvert le plus longtemps possible en réinjectant de l'argent pour tenir, tenir, tenir. Mais euh, on ne peut plus. On ne peut plus, parce qu'on perd trop, trop, trop d'argent. Enfin, là, là, de toute façon, maintenant, c'est terminé puisqu'on n'a plus, même plus le droit, en fait. Donc, euh, donc euh, évidemment, les gens ont de la tristesse, mais ont aussi de la colère. Ils m'en veulent. Il y a du désarroi, de la déception. J'ai, il y a des gens qui se sentent trahis et je les comprends. Je, je comprends tous ces, tous ces ressentiments à mon égard ou à l'égard du tiers. Et je... Bah, tu sais, tu, tu, tu peux que dire, je suis désolé, je vous comprends. Et tu peux rien faire parce que tu n'as aucune solution pour faire quelque chose parce que j'ai un mandataire et un liquidateur qui ne me donnent pas, d'o- donne pas d'options pour apaiser tout ça. Donc euh, voilà, c'est très compliqué humainement, mais écoute, euh, c'est la loi de l'hormèse, hein, qui, ne tue, qui ne tue pas renfort. Donc euh, je pense que comme toutes les personnes qui ont vécu un échec, puisque malgré tout, euh, c'en est un, euh, je, je sortirai certainement plus forte des, des erreurs que j'ai faites, plus... Probablement plus solide et plus convaincu que jamais de ce vers quoi je dois aller, mais je suis pas encore, euh, je suis pas encore rentrée dans cette phase. Et puis, alors, tu sais, pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent, il y a aussi euh, une grande injustice, c'est que je vais être classée en ce qu'on appelle FIBEN, c'est le fichier des entrepreneurs euh, qui ont fait, euh, qui ont vécu des, qui ont fait des liquidations. Et, euh, et donc, je n'ai plus le droit au crédit bancaire, je n'ai plus le droit d'être mandataire social. Enfin, voilà. Et ça, c'est, je le vis comme une très grande injustice parce que je trouve qu'appliquer les mêmes règles par automatisme en période de Covid qu'en période hors Covid, euh, bah, je trouve ça franchement dégueulasse. Je suis désolée de le dire comme ça, mais euh, donc, euh, voilà, je, je me bats un peu pour ça. Je, je trouve que c'est, c'est très dur de... C'est très dur de nous couper les, de couper aux entrepreneurs la capacité de rebond et de mmh, reconstruction, ouais. alors que cette, cette, cette liquidation, elle n'est pas liée à des erreurs de gestion. Peut-être que je n'ai pas tout bien fait, mais comme tout le monde. Mais en tout cas, je veux dire, il n'y a pas eu de... Oui, il n'y aurait pas eu la crise du intact, Covid. j'aurais été honnête, j'aurais fait là. mieux que je pouvais. Euh, voilà, et c'est lié à la crise du Covid. Et donc, euh, voilà. Donc, donc, c'est pour ça aussi que tous les gens qui me demandent, est-ce que tu vas remonter quelque chose, que machin, qu'est-ce que tu vas faire après c'est très compliqué de me projeter puisque, pour l'instant, à ce stade et à cette date aujourd'hui, euh, je ne sais pas quand les gens écouteront ce podcast, mais en tout cas, à cette, cette date du mois de mai 2022, euh, je ne sais pas si j'aurai la capacité à rebondir, tu vois, je veux dire, techniquement, financièrement. Euh, voilà, donc pour l'instant, toute mon énergie euh, se concentre sur Yoga Play parce que j'adore cette... Euh, Ouais, c'est, c'est un autre bébé, c'est... il est différent des autres. Mmh. Mais euh, je pense que Yoga Play, et je le vois, bah, tu as vu quand tu arrivais chez moi, il y avait mon tapis qui était encore mmh ouais. déroulé. Euh, moi, chaque matin, je pratique sur Yoga Play et j'avoue que ça me fait un bien. Et surtout en ce moment, euh, parce qu'il y a tellement de choix de vidéos, de profs, de cours, de durée. Tu vois, comme en fonction du temps que j'ai dispo, je fais 10 minutes, 20 minutes, une heure. C'est j'ai, dynamique, doux... Euh, c'est assez génial et euh, je suis très heureuse d'avoir ce, cette, uh, cette, ce, ce bébé-là parce que moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs, je te le disais, tu vois, au début de l'interview, j'ai, je, je pense que le monde ira mieux quand, quand tout le monde fera du yoga. Euh, évidemment, quand j'ai, j'ai créé Les Tigres, euh, bah, j'avais pris le parti de, d'avoir un positionnement haut de gamme. Voilà, c'est comme ça, c'était, c'était un choix. Et, euh, et ce positionnement haut de gamme, euh, il a eu un impact sur le fait, euh, bon déjà ça m'a été beaucoup reproché au début, mais bon ça de toute façon qui n'est pas critiquée, est non, critiquable. Bien sûr, vous, il fallait euh, un mais c'est surtout que façon. moi dans mon idée d'évangéliser, de partager le yoga avec le plus grand nombre, bah, il y avait cette barrière financière, et évidemment géographique mais surtout financière qui était importante et qui souvent, me, c'était un peu schizophrénique chez moi, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je donnais beaucoup de cours par ailleurs dans des associations euh, tu du yoga caritatif je faisais gratuitement parce que c'était ma façon à moi d'équilibrer euh, c'était vraiment entre, entre moi et moi, hein, mais de trouver cet équilibre entre vendre le yoga d'un côté et l'offrir de l'autre. Tu vois. Parce que dans un monde merveilleux, je voudrais évidemment que le yoga soit gratuit pour tous. Et c'est pour ça que quand le confinement est arrivé, on a mis le, l'abonnement à Yoga Play à 8 euros par mois, euh, tu vois, pour un, un accès illimité à la plateforme, ouais. euh, en se disant bah, 8 euros, c'est une somme, mais ça reste quand même très, très, très accessible oui, à tous. Oui. Et je me suis dit, je vais proposer la même qualité de yoga sur Yoga Play à 8 euros par mois que dans les tigres à 150 ou 170 euros par mois. Donc ça, c'est une, c'est une très belle aventure. Et, et le fait de me dire que je suis entre guillemets chez les gens, que mon équipe est chez les gens et fait du bien aux gens chaque jour, chez eux, quelques minutes par jour, c'est, c'est une grande satisfaction.
0: Et c'est une portée beaucoup plus lointaine Ah oui, bien sûr, euh, on a des. C'est drôle parce qu'avec
1: mes associés, le plus plus important pour nous, c'est que Madame Michu à Maubeuge fasse du yoga. Et c'était un peu notre, tu sais, notre notre archétype iconique. -hmm. Et euh, notre archétype, c'est toujours, euh, voilà, Madame Michu à Maubeuge doit faire du yoga. Qu'est-ce qu'on fait pour toucher Madame Michu à Maubeuge Et à chaque réunion, on se se marre avec ça en disant, bon, comment va Madame Michu à Maubeuge Parce que finalement, maintenant, elle est totalement incarnée, elle existe dans notre esprit. Et, voilà. et c'est vrai que la réalité, c'est qu'on bah, regarde euh, les données, et les datas, et c'est vrai qu'on est maintenant partout en France. Ça, c'est génial.
0: Tu es toujours aussi entourée, même dans la difficulté
1: Oui, ouais. ah, mais j'ai une chance incroyable, tu peux pas savoir. J'ai des frères euh, qui sont incroyables. Mon frère Nicolas, qui est mon associé, on se parle cinq fois par jour, et... Euh, Et voilà, c'est un ange. Et puis, j'ai surtout mon équipe encore du TIC, qui même si une grande partie de cette équipe va devoir malheureusement s'arrêter, jusqu'au bout, ils sont là, ils sont... sont il donne tout, il donne tout pour les élèves, pour les profs. Je pense à Carole, qui est, ma, qui est mon bras droit, qui, fait des, voilà, qui est là jusqu'au bout. Non, non, j'ai, 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 j'ai énormément de chance. Et puis Je suis très entourée, j'ai beaucoup d'amis, tous les profs qui m'envoient des messages d'amour, les élèves, il de, 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 y, y a énormément de gratitude, il y a énormément de... Voilà, sont, sont des, c'est, c'est un moment qui... C'est pour ça que je te parlais de loi de Lormes, qui avec du temps et, et dans, dans quelques semaines ou mois... Je m'en souviendrai comme un moment douloureux et magique. Bien Monsieur, sûr, le paradoxe c'est le, le début que ça peut, transformation. que ça peut avoir, et cette renaissance et cette transformation qui donnera lieu, j'espère, à une renaissance. Euh, j'essaie de la partager avec tout le monde parce que j'ai pas envie qu'elle soit juste pour moi. J'ai envie qu'elle soit pour tous.
0: En tout cas, je suis pas du tout inquiète pour ton avenir au vu de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait entre les associations, les livres, le podcast très chouette, que je recommande. Ah, euh, gentil, que j'ai écouté hein. que j'ai écouté plusieurs fois et que, avec lequel j'ai passé des, j'ai, j'ai appris plein de choses, c'était hyper intéressant. Euh, j'ai aimé beaucoup l'épisode avec Marie-Robert, ouais. de oh, Philosophie sexy. Euh, voilà, je vais finir avec les questions de la fin. C'est des petites questions légères et rigolotes. Chien tête en haut ou chien tête en bas
1: Chien tête en bas. C'est mon... C'est l'ermitage pour moi, cette posture. C'est-à-dire c'est le... Qu'est-ce que ça veut dire bah, l'ermitage c'est, une... c'est comme un refuge. Cette posture, okay. elle a... Elle apaise le système nerveux, elle calme, euh, elle détend le système musculaire, elle, euh, elle apaise. Voilà, c'est, c'est, mon, c'est mon ermitage, chien tête en bas. Ok. Vignes D'ailleurs, la... un jour, attends, ouais. je raconte juste Vas-y. une anecdote, c'est que je prenais un cours privé avec un prof indien que j'adore. Ouais. Et euh, bon, ça faisait déjà au moins une bonne dizaine d'années que je faisais du yoga. Et le cours durait une heure et demie. Et pendant une heure et demie, on n'a fait que des chiens de tête en bas. Et j'avais envie de le tuer, vraiment. Euh, et il me disait, non, non, tant que tu ne le fais pas bien, on ne fait pas autre chose. Et j'ai envie de lui dire, mais attends, c'est pas possible. Je, crois, je, je me demande si j'étais n'étais pas déjà. C'était peut-être plus que ça, parce que je crois que j'enseignais déjà. Donc, enfin, si tu veux, j'avais quand même un petit ego de, je suis une, une vraie yogini et, euh, et on a fait que ça, mettre le genou au sol, lever les genoux, genoux quatre pattes, chien tête en bas, quatre pattes, chien tête en bas. Et avec du recul, j'ai compris pourquoi il m'avait fait faire ça. Et c'était assez intéressant, tout d'un coup, d'aller me confronter à mon... mon mon impatience, mon... Euh, ça, ça, ça te confronte à beaucoup de choses de passer une heure et demie dans la même posture. Quand tu penses que tu l'as fait bien, qu'on t'explique que tu, que tu l'as que fait tu mal fais et bien. que tu n'auras pas ouais. le droit d'aller plus loin. C'était génial. Euh,
0: Vinyasa ou Atta Ah
1: là là, ça, ça dépend de... <rire> je vais quand même dire Vinyasa qui reste ma, ma pratique de cœur, mais je fais beaucoup de Atta en ce moment parce que, je, euh, parce que j'ai besoin de ralentir.
0: Ok. Alors, visio
1: ou retraite ah bah, Retraite, retraite, le retrait des sens, il n'y pas... a pas de meilleure occasion de venir écouter notre petite voix intérieure qu'en
0: retraite. Okay. Superfood ou légumes frais
1: <rire> Légumes
0: frais. <rire> Méditation ou équitation
1: Ah là là, bah, équitation, puisque moi j'arrive à méditer en montant à cheval.
0: Ah Bon, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as fait de l'équitation depuis, de, depuis, tra- depuis ton ah, enfance.
1: Oui, je suis née sur un cheval. Je crois que je suis beaucoup plus à l'aise sur un cheval
0: que n'importe où ailleurs. Elodie, est-ce que malgré tout, dans cette période de turbulence, tu te sens toujours à ta place euh, Plus que jamais.
1: Plus que jamais. Je pense que ma place, dans, sur mon chemin, il y avait cette, euh, il y avait cette étape douloureuse. Je, je pense qu'elle était là, elle était inscrite. Donc euh, oui, je me sens toujours sur mon chemin et... Euh, et je, je ne perds pas l'idée euh, très forte que j'ai en moi que euh, la liberté, c'est de pouvoir dire oui à tout ce que la vie nous propose. Et donc, euh, je continuerai, euh, même si je continue à me planter, je continuerai <rire> à dire oui. Il faut y aller quand même. Il <rire> faut y aller euh... quand même. Comme disait ma mère, vas-y, au pire, tu rentres. Je crois que ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours eu cette petite voix dans un coin de ma tête.
0: Est-ce que tu as, Élodie, dans ton, entura- dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: euh, oui, tu peux inviter Elise Bogossian, puisqu'on parlait d'Elise Kerr et de l'Irak.
0: Ok, eh ben, écoute, avec plaisir, tu me donneras ses coordonnées tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Merci Agnès. Et je te souhaite euh, écoute, plein de succès pour la suite. T'es adorable, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place Le Podcast pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye